0: Nos trae un tema que es sumamente interesante, el cual ya hemos hablado algunas cosas en este canal, inclusive en un video largo sobre el Headroom. Estuvimos hablando mucho sobre el tema transistor versus válvula, pero no lo voy a poner tanto como un tema de potencia versus potencia, porque siempre hablan de los watts valvulares y watts transistores. Y en realidad los Watts son watts. El tema es cómo percibimos y qué es lo que pasa en el equipo transistor y qué es lo que pasa en el equipo valvular. Si, sí, pasan dos fenómenos distintos, entonces, eh, en realidad la potencia SPL siempre es la misma, o sea, los watts son watts, y los decibeles SPL son decibeles SPL. Entonces, eh, ahí, bueno, el primer mito que mataría sería eso, no existen los 15 watts regulares y los 15 watts transistores, existe cómo percibimos nosotros el audio, y cómo lo percibimos mejor de repente en un equipo que otro. También hay otros temas y otros problemas detrás, que vamos a ver ahora en este video. Bueno, para entender el tema de la potencia, de la, de la pequeña potencia, ¿no? los equipos chicos, los equipos pequeños, equipos de 15W, 20W, eh, transistores, por ejemplo. ¿Para qué usos está bueno, están buenos esos equipos? ¿Y qué es lo que pasa? y ¿Por qué en cierto momento vemos como contra un equipo valvular de 15W la cosa funciona distinto y no está tan buena? Hay varios aspectos que son importantes interesantes. Primero que nada... La potencia, los watts, los 15 watts del equipo, supongamos, a transistor, los necesitamos totalmente limpios. Es decir, que nuestro Headroom, que está determinado no solamente por la potencia del chip de salida que tenga el equipo, o el transistor de salida, la configuración del transistor de salida, o si es un clase D, un chip clase D, si no la fuente, o sea, la fuente alimenta a ese transistor. Si yo pongo un transistor o hago una configuración de potencia de 200 watts, pero pongo una fuente que es chica, yo voy a limitar la potencia de esa salida mediante la fuente. Es un poco lo que pasa con los equipos pequeños, de bajo wataje Es decir, un equipo transistor de 15W va a, tener, va a tener dos problemas, pero el principal es que la fuente va a limitar muchísimo, son fuentes chicas, van a limitar mucho el headroom de la de la onda ¿sí? que amplifican, eh, van a recortar cuando nosotros estamos al mango él, con el equipo le queremos sacar un limpio porque estamos tocando con un baterista y le queremos sacar un limpio al, al equipo y el equipo entra a saturar feo, a, a, a desgranarse el lado de una forma fea a, a sonar unos agudos que no están buenos y el problema ahí está justamente en ese ¿Cómo estamos saturando la onda? No la estamos eh, saturando o quebrando a través de un componente como puede ser una una etapa de clipeo de diodos, como pasa en un pedal de distorsión, ni la estamos distorsionando en lo que sería una etapa de salida valvular, un 15W valvular cuando entra a terminarse su su limpio, digamos, su su headroom con, con la señal completamente senoide, si la entramos con una senoide, que es esto, salimos con una senoide. No, se empieza a recortar. Bueno, ahí estamos ya en la parte justamente de compresión, de recorte, de la salida de valvular. Que a muchos nos gusta cómo suena eso. Ahí está la diferencia con el equipo transistor. Entonces un equipo valvular de 15 watts es un equipo que va a andar muy bien para tocar eh, en vivo o ensayar a un audio razonable contra un baterista que le pegue de forma razonable la batería porque se puede, puede estar un poquito por arriba... El baterista de ustedes, cuando ustedes tocan limpio, para llegar a un limpio, limpio, digamos que por lo menos necesitamos unos 22 watts valobulares si el baterista está tocando fuerte o, bueno, o, o, o una dinámica por lo menos intermedia. Pero en el equipo de transistor no pasa, en el equipo de transistor. Eh, la saturación ocurre antes o ocurre en un lugar similar, pero en el momento que empieza a saturar ya no está bueno lo que suena, lo que sucede por cómo se recorta la onda. O sea, los picos de la onda son eh, recortados como una meseta y esa saturación al oído no está buena y no se siente bien. Por eso, un equipo transistor de 15 watts es un buen equipo para estudiar en casa o para monitorearse de alguna manera. Pero para tocar en vivo o para tocar en un ensayo contra un baterista, si este no se reamplifica, es un equipo que se va a quedar corto. ¿Dónde se va a quedar corto también? No solamente la alimentación de la fuente y cómo satura la salida cuando llega al headroom y no da más. Y entonces la, la fuente se empieza a agachar, o sea, empieza a consumir el equipo. La carga para la fuente es mayor. O sea, la fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces entra a recortar la onda, ¿Sí? y ahí empiezas a tocar como como no nos gusta el problema también va por otro lado va por el tema parlantes parlantes y acá tenemos un Eminence eh, en los equipos transistorizados generalmente el parlante es mucho más económico que en el valvular, porque el valvular ya entra en una gama de costo eh, intermedia, si estamos hablando de un Pro Junior, un Blue Junior 600 dólares, 700, 800, 900 no importa dónde vivan en cambio, un transistorizado vale 300 dólares o, o menos, no sé, eh, 15 watts. Entonces, eh, donde abaratan mucho el costo también eh, los equipos transistorizados es acá, es en el parlante. Y si le sumamos que el parlante, supongamos que sea de 10, de 10 pulgadas, ¿sí? el, el tamaño, el diámetro del parlante, este es uno de 12, supongamos que es de 10 pulgadas, va a haber un recorte en graves. Y cuando empiece a saturar en la salida De la forma que les conté Va a haber un, una cosa en agudos que no va a estar buena Entonces nos vamos a terminar quedando con poca cosa que nos guste Otro problema es que esos parlantes son muy económicos Lo más económico que tiene un equipo transistor barato Es el parlante Entonces generalmente viene con un parlante súper económico eh, Muy restringido en potencia Que se puede llegar inclusive a desconar o, o se puede llegar a abrir la bobina móvil Por calentamiento también de la bobina móvil. La bobina que hace que esto se mueva. Esto se mueve. Hay una bobina dentro. Bueno, un entregue hierro, etc. Eso ya lo explicó eh, Guillermo Cornejo en video anterior. La última se los dejo. Eh, Ahí la transferencia de potencia también se complica. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tocar fuerte. La bobina móvil de ese parlante entra a calentarse. Y entra a tener una eh, menor sensibilidad al parlante Y y básicamente lo que pasa es que la transferencia de potencia Entre la salida de la potencia del equipo chico y el parlante No es la ideal Es como que imaginen que ustedes tienen un auto con muchos caballos de fuerza Le están pisando el acelerador, a mí me encantan los autos Le pisan el acelerador y las ruedas patinan Y ustedes no están yendo a 200 km por hora Porque está patinando el auto, o sea Toda la potencia del auto no la, está, no la está transmitiendo al piso y el auto buf, no va. O sea, si le ponemos unas cubiertas malas pasa lo mismo. Bueno, eh, pasa eso con los equipos transistorizados eh, de, de baja potencia y también de poquito más de potencia. Estamos hablando también a veces de, de más potencia, 50 watts para arriba. Entonces, primera cosa como regla para elegir un equipo transistorizado ya para poder... Est- Sonar en un ensayo junto a un baterista o una banda, o ir a tocar, y bueno, si tengo que reamplificar, reamplifico, pero que no salga casi toda la guitarra por el PA, es el cambio de parlante. El cambio de parlante es algo muy muy bueno. Eh, manteniendo la cantidad de pulgadas, el, este cambio de parlante realmente mejora mucho la transferencia de potencia. Mejora mucho el recorte de frecuencias en frecuencias altas que no nos gustan, que cuando le ponemos la distorsión nos suenan como un mosquito. Y el problema es que el parlante es de un rango extendido, sobre todo para el lado de arriba. Y no nos gusta, es como sonar por línea. Y eso es lo que pasa con los equipos eh, transitorizados. Este tipo de parlantes. Este tipo de parlantes es un Cannabis Rex de eh, Evidence. Trabaja más sobre los medios, eh, tiene una curva de frecuencia distinta, no es tan de rango tan extendido. Corta muy bien en los medios y hace que los equipos eh, transitorizados suenen mejor. O sea, ya tengo experiencia con clientes que han puesto buenos parlantes en equipos transitorizados. Yo mismo he hecho esas pruebas con equipos transitorizados entre Orange, Vox, eh, Fender. He hecho las pruebas con muchos equipos. Mejora muchísimo, muchísimo el audio, el cambio del parlante en un equipo transitorizado. Eso te lo estoy recalcando dos millones de veces porque es así. Y bueno, lo fundamental en un equipo así, aparte de hacer un cambio de parlante, aparte realmente los parlantes hoy en día están muy accesibles, digamos, se consiguen. Eh, Otra cosa importante es el tema potencia. O sea... Si con un equipo valvular de unos 15 a 22 watts les da bien para tocar contra un baterista y en una sala de ensayo o en un toque en vivo y están bien, un pau, un pub chiquito, o se quieren reamplificar un poco si es necesario. Para que eso pase en un equipo transistorizado estamos hablando de que tiene que ser por lo menos el doble. O sea, en realidad ni siquiera diría que sea un equipo de 30 watts, más bien un equipo entre 30 y 50 watts ya por lo menos. Y de ahí para arriba. No es necesario que lleguen a un equipo de 100 watts. Pero. Cuanto mayor headroom tengan ustedes. Y tengan una señal súper limpia. De la entrada. En la salida. En un equipo transistor. Es ideal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí. Ustedes pueden armar. En su cadena de ganancias. Su audio. Con una distorsión que les guste. Con una distorsión cualquiera. Que clipee en ese pedal. De una forma adecuada. Eh, no importa si es un pedal, a veces me preguntan pedales valvulares, puede ser un pedal valvular y que le dé algún timbre extra que está bueno puede ser un Mesa between y lo metan directamente a la salida del equipo o simplemente pedales de distorsión verdad, los que gusten va a sonar mucho mejor un equipo transistorizado de un poco más de potencia que 15 watts eh, con el, el, el sonido bien limpio con un pedal de distorsión apretado esa distorsión que, estás, que está, está ofreciendo nuestro pedal sobre el equipo va a sonar dos millones de veces mejor que si su, su equipo está saturando y, lo, y encima lo quieren empujar con algo más, como puede ser un booster. No es lo mejor. O sea, en términos generales, no todos los equipos actúan exactamente igual. Pero, más o menos es una regla que funciona. Así que en equipos valvulares, 15 a 22 watts están bien para trabajar contra una banda, digamos, no estamos hablando de tocar en casa. En tocar en casa con un watt estoy bien. A ver, equipos de 5 watt, equipos clase A con una válvula está bien. Equipo transistor de 15 watt está bien, no pasa nada. Pero ya en una sala de ensayo o un toque en vivo chico, la cosa se puede complicar un poco. En un equipo valvular eh, entre 15 y 22 watt está bien. Entonces volvemos al principio y me dicen, No, ah, pero ¿qué estás diciendo? Entonces eh, los watts son distintos de transistor a válvula. No. La cantidad de watts que tira por un parlante un equipo es la misma. Eh, la cantidad de bueno, hay, hay que estudiarla en función también de la pérdida de parlante. La potencia del equipo es la potencia que marca el fabricante, es algo que el fabricante sea poco fiable. El tema es cómo percibimos nosotros esa potencia. O sea, ¿cuál es la percepción? Subimos el volumen del equipo transistor, nos empieza a, a molestar muchísimo esa saturación que tenemos, entonces topeamos ahí y listo entonces nos va a resultar más bajo ese volumen menos cantidad de decibeles SPL que un equipo de la misma potencia valvular que le vamos a dar caña, que le vamos a dar por encima del headroom, de esa onda que quede completamente intacta de la entrada a la salida, le vamos a dar por arriba de eso el equipo va a saturar pero como nos va a gustar cómo satura el equipo no le vamos a dar bola y vamos a sentir o vamos a percibir que ese equipo es más fuerte tiene más, más volumen, ¿no? o sea, tiene otra potencia Pero en realidad eh, no deja de ser un mito ese tema, sino más bien tiene que ver con la percepción y lo que nos gusta a nosotros los eh, guitarristas. Eh, No pasa lo lo mismo con un bajista. Un bajista por ende necesita eh, el triple de potencia que un guitarrista para sonar a la par. No solamente por un tema de frecuencias graves, porque las frecuencias graves en el oído las percibimos mucho menos que las frecuencias medias. Depende... ¿En cuánta cantidad de decibeles estamos? Recuerden las curvas de Fletcher-Munson. O sea, cuando hay muchos decibeles SPL, la curva empieza a tender a ser plana. Pero siempre vamos a tener menos sensibilidad eh, en los graves que en los medios. El oído humano está acostumbrado para los medios hace miles de años porque hablamos en esa frecuencia. Entonces, básicamente, un bajista necesita más potencia y... Eh, para que suene limpio Necesita un headroom grande ¿sí? Porque no puede saturar El bajo saturado suena feo Salvo que lo saturemos a propósito Con un pedal específico para bajo Que trabaja con las frecuencias graves Que conserve el ataque de la nota Que es capaz que tiene un blend Para que mezcle la, El audio limpio con el distorsionado En fin, o sea, hay muchos, muchos aspectos Que tienen que ver con eh, Amplificador de bajo, amplificador de guitarra Son dos mundos muy distintos muy distintos por ese motivo de la saturación, que a nosotros nos gusta de cierta manera, y en el caso del bajo es distinto. Pero en el caso del equipo de transistor de guitarra, tiene algo que ver eso de necesitar el, la limpieza de la, de la onda tal cual entra al pre, el pre la amplifica y la sube a un bol, un bol y medio, lo que sea, y la salida la amplifica ya más voltaje. Entonces la idea es que la señal de entrada y la señal de salida Obviamente sean análogas y no haya una saturación desagradable. Por ejemplo, de cruce por cero, que es otra cosa, pero también no está buena. Y una saturación en los recortes de los picos de onda por eh, el problema de que la fuente ya no da más y el equipo no da más potencia. Entonces, es una cuestión eh, de percepción. Necesitamos un equipo de más potencia transitorizado para tener un headroom más grande y poder saturar desde los pedales. Y poder tener el audio que queremos desde los pedales y no tanto De la saturación del equipo En este caso transitor En la válvula, como dije, lo llevamos mejor En general, no todos los guitarristas tocan lo mismo Hay gente que toca con pedaleras digitales Hay gente que toca por línea Hay un montón de opciones en realidad para sonar hoy Hoy lo que pasa es que me estoy hablando específicamente de este tema Pero eh, hay muchas más formas de amplificar una guitarra Obviamente O de eh, pasarle efectos a una guitarra o lo que sea Este tema me pareció interesante hablarlo discutirlo, eh, pueden invertir en un buen parlante que después a futuros si lo van a sacar, eh, van a vender el equipo lo pueden sacar y lo pueden poner en otro equipo mejor, entonces pueden ya calcular de repente un parlante eh, adecuado, una impedancia de 8 ohmios que en general es lo que se trabaja y ese parlante les va a calzar casi en cualquier equipo. que va a ser un color específico para ese equipo? Capaz que el que viene no va mucho para el mismo lado, bueno pero hay, hay parlantes que dan un timbre muy específico, un greenback un Creamback, un B30, un Heritage, un Alnico, un Eminence, Legend, un Cannabis Rex, WGS, Weber, Jensen, que todos tienen su color distinto, es, es un audio distinto como los problemas de micrófonos, solo que la gente no le da mucha importancia a eso, y menos le da importancia a un equipo económico, de transistores, y realmente cambia mucho y mejora muchísimo el audio de un equipo de transistor, con un buen parlante, así que hagan la prueba, y acérquense a ese mundo de los parlantes Escuchen un poco más y traten de entender un poco más de ese mundo Porque es muy interesante Así que los dejo por hoy Gente, gracias por haber estado en un nuevo video eh, Pronto vamos a estar subiendo nuevos cursos en la página de Electrónica para Músicos Estén atentos, estoy trabajando en cursos de nivelado de trastes Estoy trabajando en cursos de mantenimiento de equipos regulares. Y algunas cosas más obviamente Así que no dejen de visitar la página Se la dejo siempre al pie del de video en YouTube Les mando un abrazo gente. Nos vemos en el próximo video.